0: Guten Morgen, liebe Gemeinde und auch herzlich willkommen, die die online zuschauen. Ich kann mir vorstellen, dass wir alle erschüttert sind über die Ereignisse, die wir mitbekommen, über die Medien, Bilder, Filme. Man wird heute fast an die Front genommen und kann das fast so mitverfolgen, was da geschieht. Und es bewegt uns alle. Und ich denke, es ist gut, wenn wir, wie wir schon getan haben, für die Menschen beten, im persönlichen Gebet, in unseren Familien, in der Gemeinde. Wir wollen Gott anrufen, dass er Einhalt gebietet, dass Frieden geschieht und über allem wissen wir, dass Gott eben über allem steht. Irgendwo sind wir hilflos, aber wir können beten. Wir haben einen Gott, der gerne hilft. Und ich denke, wenn, das alles, wenn wir das alles so sehen, dann kommt schon auch die Frage hoch, wie kann man eigentlich nur so böse sein? So gemein sein, Krieg, wenn wir das betrachten, was da alles geschieht. Wo kommt überhaupt das Böse her? Und wie, wie weit kann das noch gehen? Und vielleicht erkennen wir in uns selber auch Böses. Vielleicht in einem kleinen Rahmen oder kleinen Maß. Wenn wir andere Menschen hassen, nicht vergeben, ja, erkennen wir das in uns auch? Wo kommt das Böse her? Und auch die Frage hat uns bestimmt alle schon mal beschäftigt, diese Finsternismächte. Und Dämonen, gibt es die oder nicht? Das sind Realitäten, an die wir als Christen auch glauben, die in der Bibel ganz klar geschrieben stehen. Und Wir nehmen ja im Moment Personen der Bibel durch und wir kommen heute zu einer Frau, Maria Magdalena. Und es ist ein bisschen ein schweres Thema, wenigstens der erste Teil, würde ich mal sagen, wo wir einsteigen in verschiedene Dinge, die auch heute geschehen, wo sich die Finsternis, auch, die Finsternis sich auch manifestiert. Aber ich hoffe, dass wir im zweiten Teil wirklich auch erkennen, dass da eine Hoffnung durchstrahlt, dass Jesus eben über allem steht und dass er letztendlich wirklich der Sieger ist und dass wir nur durch ihn Lösung bekommen Wenn ich von diesen Dingen rede heute, dann glorifizieren wir nicht dies, sondern wir weisen einfach darauf hin, wir decken sozusagen die Strategie des Feindes auf. Und das ist wichtig. Paulus, er sagt es auch, er schreibt an die Korinther, denn wir sind nicht im Ungewissen, was der Feind vorhat, ja, seine Strategie, wo er hin will. Was ist sein Ziel? Und es ist wichtig, dass wir das als Christen auch wissen. Aber dabei... Wollen wir nicht diese Taten glorifizieren oder hochheben oder so? Nein, eben über allem steht Jesus. Nur Unwissende halten dämonische Kräfte für ein Märchen. Und ich denke, unser christliches Abendland wird vom Okkultismus, von allerlei Übersinnlichem total überschwemmt. Es heißt vielleicht nicht mehr, nicht mehr äh, irgendwelche schwarze Magie oder irgendwelche dunkle Mächte oder so, sondern es heißt anders. Es wird anders genannt. Früher nannte man es Heidentum, heute nennt man es spirituelle Erfahrungen oder Energie aus dem Kosmos anzapfen und irgendwie kommt es immer mehr. Aberglaube, Magie, Spiritismus, esoterische Heilungsversprechen, Hellsehen, Kontaktaufnahme mit den Toten, solche Dinge. Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt und da ist ein Vakuum da und jeder Mensch ersehnt sich nach Erfüllung. Und leider suchen die Menschen am, oft am falschen Ort. Und besonders in solchen Krisenzeiten wie auch jetzt, da verlangen wir nach Antworten. Keiner weiß ja, was morgen kommt. Und dann suchen die Menschen irgendwo nach Antworten. Sie suchen nach Rat und Hoffnung. Sie besuchen Astrologen zum Beispiel. Oder das Horoskop oder beim Kartenlegen und sie erwarten da eine Hilfe, eine Antwort. Und das bietet sich haufenweise im Internet an. Ich habe mal gegoogelt und geforscht und ich war erschrocken, wie viel da angeboten wird, bis hin zu Ebay-Kleinanzeigen, Heldsehen und natürlich vieles ist auch Geldmacherei, ich weiß, Abzocke und so. Aber, aber ist doch, wirklich, ist doch ähm, zum Teil etwas dran? Ich war ja mit meiner Familie etliche Jahre, wir haben in Papua-Neuguinea gearbeitet und da hat mir ein Schüler berichtet, wie er in seinem ähm, Schlafplatz dort, wo er war, hat ihn eines Abends ein Kollege eingeladen und hat gesagt, hey, wir haben doch morgen Examen, kommst du zu mir heute Abend und wir rufen meinen Onkel an. Der Onkel war schon verstorben, wohlgemerkt. Und wir machen das Zimmer dunkel. Warum muss es immer dunkel sein bei solchen Dingen? Auf jeden Fall, wir machen das Zimmer dunkel. Wir zünden eine Kerze an oder stellen ein Glas Wasser auf. Und dann rufen wir meinen Onkel an und bitten ihn, uns zu helfen morgen bei den Examen. Und dieser christliche Schüler, der hat mir das erzählt und er hat gesagt, mir wurde es unheimlich. Und er hat <lacht> ihnen dann gesagt, ich mache da nicht mit. Wir sind hilfsbedürftige Menschen und Gott er möchte, dass die Menschen ihn fragen und nicht die Toten befragen, weil er weiß, dass sie sonst gefangen, dass wir sonst Gefangene der Finsternis werden. Wir nehmen ja verschiedene Personen der Bibel durch und Menschen, die eine Begegnung hatten mit dem Herrn, mit Gott und durch ihr Vertrauen in Gott wurde ihr Leben verändert und sie konnten Dinge tun, weil sie Gott vertraut haben und so auch Maria Magdalena. Wir sehen, wir lesen etwas Ausführliches von ihr am Ende der Evangelien, vor allem im johannesevangelium und das wollen wir heute aufschlagen, Johannes Kapitel 20. Und darin erkennen wir auch, dass es wirklich eine Lösung gibt für solche finstere Mächte. Es gibt eine Lösung. Johannes Kapitel 20, wir lesen aber nicht an fortlaufenden Text, sondern picken hier drei Verse raus. Ihr könnt die komplette Geschichte noch zu Hause lesen. Es sind ein paar Dinge, die von Maria erzählt wird. Vers 1 zum Beispiel. Da ist ja Jesus von den Toten auferstanden und am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Sie hatte ein Verlangen, eine Sehnsucht, ihrem Herrn irgendetwas Gutes zu tun oder nahe bei ihm zu sein. Sie hat ja nicht seine Auferstehung erwartet, aber sie wollte einfach da sein. Und dann in Vers 11, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab, es war offen. Und dann sah sie zwei Boten von Gott dort stehen und sie haben mit ihr geredet. Und sie haben ihr gesagt, Jesus, den du suchst, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Was soll ich das glauben? Wie kann ich das glauben? Und dann haben sie ihr gesagt, geh hin und verkündige es den Jüngern. Und Vers 18, Maria geht und verkündet den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen, nachdem sie eben Jesus begegnet ist. Sie dachte zuerst, wahrscheinlich verweinte Augen, es ist der Gärtner oder wer ist das? Und Jesus sagt, Maria. Und dann erkannte sie ihn an der Stimme wie er ihr ihren Namen sagte. Und sie hat Jesus gesehen, sie wollte ihn festhalten, aber Jesus sagt, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zu meinem Vater gegangen. Sie hatte Verlangen, eine Sehnsucht. Sie wollte bei Jesus sein, ihrem Retter. Wer war diese Maria und was hat sie bewegt? Wir lesen in der Bibel an anderen Stellen, wer Maria war. Maria war eine Person, Sie war von finstern Mächten fremdgesteuert. Wir, sehen, wir sagen Maria Magdalena oder Maria von Magdala. Das ist einfach eine Zuordnung des Ortes, wo sie herkommt, am Westufer des Sees Genezareth. Sie lebte in einer Zeit, in der das Volk der Jugend stark bedrängt war. Es war auch ein armes Volk. Sie glaubten an Gott, aber wie es oft vorkam, suchten sie auch Hilfe bei Spiritisten bei Menschen, die Kontakt aufnehmen mit den Toten. Obwohl es eigentlich im Alten Testament verboten war. Wir lesen in Jesaja Kapitel 8, da sagt Gott, doch die Leute, sie lehnen das Wort des Herrn ab. Sie suchen lieber Rat bei Menschen, die mit den Geistern der Verstorbenen Verbindung aufnehmen. Oder sie befragen Wahrsage, die geheimnisvoll flüstern und murmeln. Eben bei irgendwelchem Medium, bei Hellsehern und so weiter. Wenn sie auch euch dazu verführen wollen, dann entgegnet, warum wendet ihr euch nicht eurem Gott zu? Wissen die Toten etwa mehr über die Lebenden als der Herr? Richtet euch nach Gottes Weisungen und glaubt dem, was er euch sagt. Wer sich daran nicht hält, dessen Nacht nimmt kein Ende. War das wohl im Leben von Maria so? Dessen Nacht nimmt kein Ende. Eine Gefangene der Finsternis. Manche behaupten, Maria wäre eine Prostituierte gewesen. Die Besessenheit könnte ein Hinweis darauf sein, aber das kann man hier im Text auch in den anderen Evangelien nicht wirklich daraus schließen. Deshalb bleiben wir bei, bei ihrem seelischen, geistlichen Problem der Besessenheit. Sie war fremdgesteuert. Sie hat sich vermutlich irgendwann einmal dieser Macht der Finsternis bewusst geöffnet. Das geschieht nicht einfach so aus Versehen. Warum hat sie das getan? Wir wissen es nicht, aber vermutlich war da irgendeine Hoffnung, dass sie damit irgendwie glücklich wird, erfüllt wird, dass sie vielleicht reich wird, bekannt wird, mächtig vielleicht wird, irgendeine Vollmacht bekommt über andere oder so. Wir wissen es nicht. Es, gab, es gibt da unterschiedliche Motive, warum Menschen sich der Finsternismacht öffnen auf jeden Fall, sie war geknechtet davon. Und dann gab es in ihrem Leben irgendwann einmal eine Begegnung mit wem? Mit Jesus Christus. Wie ist das zustande gekommen? Wir wissen es nicht. War es Maria oder war es Jesus? War es eine zufällige Begegnung irgendwann auf den Straßen? Maria sah und sie ansprach und sagt, Maria. Und sie wendet sich um und sagt, wie Warum kennst du mich? Ich weiß es nicht. Aber Gott erkennt uns alle. Er ruft uns bei unserem Namen. Er hat uns wunderbar geschaffen. Alle Tage sind in sein Buch gezählt von unserem Leben. Wir können uns nicht vor ihm verstecken. Maria erkennt, da ist jemand, der mich durch und durch kennt. Auch meine seelischen Leiden. Jesus irgendetwas hörte, da ist jemand, ein mächtiger Prophet, er heilt Kranke und er vergibt Sünden. Wer kann das überhaupt, wenn er nicht von Gott gesandt ist, göttlich ist? Und sie kommt, sie hat ein Verlangen. Jemand kann mir wahrscheinlich helfen. Sie kommt zu Jesus und Jesus, er befreit sie. Da kann einer helfen. Jawohl, mit der Ankunft des Messias ist eine gute Zeit angebrochen. Und das erlebt Maria. In Lukas Kapitel 8, Vers 2, da steht, Und von einigen Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Es waren Maria aus Magdala, eben diese eine, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Wie sollen wir uns das vorstellen? Sieben Dämonen. Reicht nicht einer? Ich kann auch nicht alles erklären, aber die Bibel sagt es so. Und sie wurde befreit und sie folgte ihm nach. Da steht all diese Frauen, sie dienten Jesus und seinen Jüngern mit ihrem Besitz. Was veranlasste sie, Jesus nachzufolgen? Was veranlasste sie, so großzügig zu sein? Sie wurden befreit von ihrer fremdgesteuerten Macht. Die Bibel sagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Erkennen wir immer wieder, zu was oder von was Gott uns befreit hat und vergeben hat, auch wenn wir nicht so verstrickt waren wie jetzt Maria von Magdalena. Wir wissen auch nicht, wie, wie diese bösen Geister, wie die, die, diese Dämonen, sich aus, wie, wie sich das ausgewirkt hat in ihrem Leben, wir lesen zum Beispiel von einem, von einem anderen Mann in Markus, Kapitel 5, Vers 2. Da steht, dieser Mensch wurde von einem bösen Geist beherrscht und hauste in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. So oft man ihn auch an Händen und Füßen fesselte. Jedes Mal zerbrach er die Ketten wieder und riss sich los. Niemand konnte ihn überwältigen. Er hatte übermenschliche Kraft. Aber Jesus, eben, aber Jesus, er konnte ihn heilen. Jesus sagt, der Fürst dieser Welt, das ist Satan gemeint, der hat keine Macht über mich. Und das ist diese Botschaft, die wir heute mitnehmen sollen. Der Fürst dieser Welt hat keine Macht über mich. Und wenn Jesus in mir wohnt, hat Finsternis Macht auch keine Macht über mich. Das ist bemerkenswert. Maria, niemand konnte sie heilen. Kein Rabbi, kein Pharisäer, kein Theologe, Schriftgelehrter oder irgendjemand, kein Geistheiler, keine Medikamente. Niemand konnte sie heilen, aber Jesus, er konnte. Für dieses Problem gibt es nur eine Lösung und das ist der Sieg von Jesus Christus am Kreuz. Es gibt ja verschiedene Auswirkungen von Besessenheit. Da möchte ich nur ein paar nennen. Zwangshandlungen, wenn Menschen Dinge tun, die sie normalerweise nicht tun würden. Starke Süchte, Brutalität, Zug, ein starker Zug zum Selbstmord, Hurerei, Sodomie und so weiter. Das sind Hinweise, müssen nicht unbedingt, aber sind Hinweise. Ich möchte aber ein Wort zur Vorsicht hier anbringen. Es gibt Menschen, die psychisch krank sind und manchmal meinen, sie wären vielleicht besessen. Sind es aber im Normalfall nicht, denn wer das ist, der weiß es eigentlich, dass er fremdgesteuert ist. Und eben der Fürst dieser Welt kann, hat keine Macht über Jesus. Was könnte eigentlich dieser Finger hier bedeuten? Beim Vorbereiten bin ich da dazu gestoßen, hier zu diesem Finger und das hat mich irgendwie beeindruckt. Ich habe auch nachgeschlagen, was ein erhobener Finger bedeutet. Und für uns ist es etwas bedrohlich vielleicht, ein erhobener Finger. Ja, das ist so wehe, ja. ich warne dich. Ja. Oder eine, eine Stellung aus Überlegenheit, Überlegen in Macht, Moral und Wissen. Aber egal, ob es uns gefällt oder nicht, Gott erhebt manchmal den Finger. Aber hier geht es eben um die Finsternismacht. Und wenn Gott den Finger erhebt, dann geht es um Autorität. Wer hat hier was Sagen? In Lukas Kapitel, 12, äh Kapitel 11 Vers, Vers 20, da kommt ein erstaunlicher Vers. Da steht nämlich, Jesus hat auch jemand geheilt und dann sagt er, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch hingekommen. Also nicht mit einem lauten Getöse oder einem Stampfen oder irgendwas treibt er Dämonen aus, sondern mit dem Finger Gottes. Das fand ich bemerkenswert. Wenn Jesus kommt, er muss nur den Finger heben und diese Mächte weichen. Er ist das Licht der Welt, der alle Finsternis vertreibt. Das ist eine Parallele zu 2. Mose Kapitel 8, Vers 15, wir kennen die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, auch die Plagen und was da alles geschah. Und da haben sogar die Zauberer von Ägypten haben gesagt, wir erkennen darin den Finger Gottes. Gott erhebt den Finger, weil er die Autorität hat. Finde ich gewaltig. Das Himmelreich ist durch Jesus Christus angebrochen. Es manifestiert sich in Jesus vor allem, aber dann auch in seinen Kindern in dieser Welt die Finsternis muss weichen, wenn das Licht der Welt kommt. Noch ist vieles unsichtbar von diesem Himmelreich. Es wohnt in uns, aber es, es wird einmal vollendet werden. Ich habe einen guten Freund in, in PNG, der hat eine evangelistische Gabe. Er ist in Port Moresby Beamter im Erziehungssektor und arbeitet dort. Und er begegnete einmal einem Mann am Straßenrand, der sich sehr komisch verhielt. Und auf einmal hat er zu ihm geredet und hat ihm Fragen gestellt und ganz komische Fragen über Noah und verschiedene Dinge. Und auf einmal merkte Aaron, dass dass er ihn in, in die Irre führen möchte oder irgendwie in die Ecke stellen möchte. Und diese Stimme sagte zu ihm, antworte ihm nichts. Und dann hat er einfach angefangen, Lieder zu singen, dort auf der Straße. Lieder über Jesus und seinen Sieg am Kreuz und... Da, durch diese Lieder hat er einfach Jesus bekannt. Und dieser, dieser Mann, er hat auf einmal seine Ohren zugehalten und hat angefangen zu schreien. Immer, immer, er möchte das nicht hören und hat komische Laute von sich gegeben. Aaron wusste, es ist nicht diese Person, die wirklich redet. Er hat einfach weiter gesungen, bis dieser Mann ruhig geworden ist. Was sagt die Bibel über die Dämonen? über den Teufel, eigentlich recht wenig, um es gleich vorwegzunehmen. Die Bibel sagt uns ausführlich über die Dinge von Gott und wie wir in Beziehung kommen können mit Gott. Dieser Weg der Errettung, das ist die Hauptbotschaft der Bibel. Und doch gibt es Hinweise über die Lehre des Satan. Und es gibt Aussagen und über allem müssen wir sagen, das Urteil, es steht fest, eben was ich schon erwähnt habe. Jesus Christus ist der endgültige und unwiderrufliche Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Das wollen wir festhalten, wenn wir verschiedene Dinge betrachten. Es ist immer schwierig, etwas zu zeichnen oder uns etwas vorzustellen, das wir nicht sehen. Trotzdem habe ich es mal versucht. Wir leben ja in einer sichtbaren Welt. Wir sehen Dinge, wir sind Menschen, die Natur und alles, was wir sehen, wir leben in dieser Welt. Aber wir als Christen, wir sind überzeugt, es gibt nicht nur die sichtbare Welt, sondern es gibt auch die unsichtbare Welt. Und ich habe es versucht, in Symbolen hier aufzuzeigen. Hier in diesem grauen Bereich, das eben unsichtbar ist. Wesen da im unsichtbaren Bereich. Die Bibel nennt sie auf der rechten Seite Engel. Lichtwesen, das sind Dienstboten von Gott. Die Bibel nennt auch manche Namen, Engelsfürsten, wie jetzt Gabriel, Michael, die haben besondere Aufgaben. Und wir können aus der Bibel auch entnehmen, dass Engel dazu gesandt sind, auch uns zu beschützen, die, die da sind. Ja? Wir beten sie nicht an, nein, es sind geschaffene Wesen, aber sie sind da, sie sind eine Realität. Und sie treten sogar manchmal, werden sie. Sichtbar. Wir lesen manches davon auch in der Bibel und sogar in der Kirchengeschichte ähm, gibt es manche solche interessante Berichte. Auf der linken Seite sind gefallene Engel. Nicht absolut, wo das Böse herkommt, aber es gibt, es gibt manche Hinweise. Ihr könnt aufschlagen oder daheim lesen in Jesaja Kapitel 14 und auch Ezekiel Kapitel 28 wo von einem Engelsfürsten berichtet wird, er heißt Luzifer, ein Engel des Lichts, der sich aber erhob und stolz wurde und den Platz von Gott einnehmen wollte und Gott musste ihn aus seiner Herrlichkeit austreiben. In Offenbarung Kapitel 12 wird berichtet, dass der Satan ein, ein Drittel der Engel mit sich nahm. Und wir, wir nennen sie gefallene Engel, eben Dämonen, böse Geister. Der Name von Satan ist Diabolos, das heißt Auseinanderbringer, Durcheinanderwerfer. Im Neuen Testament heißt er Belzebul, der Oberste der Dämonen. Oder andere Namen, zum Beispiel der Böse, der Verderber, der Versucher, Verführer, Feind, Fürst dieser Welt, Lügner, Vater der Lüge, der Verkläger. Aber für uns sehr wichtig, er gehört zur geschaffenen Welt. Er ist auch Teil dieser Linken. Er ist nicht gleich wie Gott. Er ist nicht Gott ebenbürtig oder so, sondern er ist auch ein geschaffenes Wesen hier auf der linken Seite irgendwo. Ich habe bewusst ihn irgendwie nicht, nicht herausgehoben, aber er ist der Fürst, der Oberste der finsteren Welt. Nämlich die dualistische Vorstellung eines Gegenübers von Gott und Satan, so als ob sie auf Augenhöhe wären, das, das gibt es nicht, ja. Das ist ausgeschlossen. Er ist Gott hoffnungslos unterlegen. Er kann nur das tun, was Gott erlaubt. Er ist sozusagen ein, ein Diener. Ja? Er, muss, er kann nur das tun, was Gott zulässt. Somit ist er begrenzt und kann auch nicht tun, was er will. Wo ist eigentlich Gott in diesem ganzen Bild? Ich stelle es mir mal so vor. Ja? Gott, der über allem steht. Gott, der allumfassend ist. Der das ganze Kosmos umschließt. Paulus sagt mal, in ihm leben, weben uns sind wir. Gott, er, er erfüllt eigentlich alles. Er ist nämlich allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Er ist ewig. Und Satan ist ein geschaffenes Wesen. Nicht allgegenwärtig, nicht allwissend. Ja, das ist wichtig, das festzuhalten. Der Teufel gehört zur unsichtbaren Welt, kann aber in Sichtbare eingreifen, wenn Menschen sich eben der Sünde, der Wahrsagerei, der Zauberei sich öffnen. Sie öffnen sich eben dem Machtbereich des Satans und er knechtet sie. Das geschieht nicht aber einfach so oder aus Versehen ohne unser Wissen. Ernst Modersohn erzählt, wie er mit so einer Person zu tun hatte. Oft, wenn Leute an seinem Haus vorbeikamen, diese Person, da haben sie komische Schreie und Stöhne gehört. Er kam nicht los von diesen Mächten. Der Feind hielt ihn fest, aber wie gut, dass viele erleben, dass es Befreiung gibt im Namen von Jesus Christus. Und so steht auch in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das ist, wo passiert. Und hier das letzte Bild von diesen Symbolen. Am Kreuz ist es geschehen. Da geschah eine Entmachtung. Wir lesen es auch im Kolosser. Jesus hat am Kreuz die Macht des, des Teufels genommen. Eine Entmachtung. Und das ist die, die hoffnungsvolle Botschaft für alle, die wir ja, an Jesus glauben, sind in diesem Machtbereich des Herrschers, der eben den Finger hebt, der Autorität hat, der über allem steht, so eine hoffnungsvolle Botschaft. Er hat den Tod besiegt, die Finsternis macht des Teufels besiegt. Aber wir fragen uns ja, warum gibt es doch noch so viel Böses in dieser Welt? Eben Krieg und so weiter, weil der Mensch die Finsternis mehr liebt als das Licht. Leider, sagt Jesus. Aber wer zum Licht kommt, der wechselt eben von dem Herrschaftsbereich des, der Finsternis zum Licht und gehört zu Jesus. Wir leben aber noch in dieser Welt, wir werden angegriffen. In Petrus, da steht, 1. Petrus 5, er sagt, seid besonnen und wachsam. Der Teufel möchte Schaden anrichten, er will, er will uns von diesem guten Weg ablenken. Denn der Teufel, sagt er, euer Tod Todfeind, er läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum, er wartet nur darauf, dass einer von euch, dass er einer von euch verschlingen kann. Aber in Jesus hat er keine Macht, absolut nicht. Jesus hebt nur den Finger. Wir sind im Machtbereich vom Herrn Jesus. Er ist der Herr. Aber wir sollen wachsam sein, nüchtern sein. Denn die Bibel sagt auch, dass der Teufel als Engel des Lichts erscheinen kann. Eben nicht so spielerisch, wie man es im, an, an Halloween oder sonstigen Zeiten ja darstellt, sondern er kommt als Engel des Lichts. Und brauchen die, die Gabe der Geisterunterscheidung. Und wir dürfen immer wieder beten, Herr, schenk uns diese Gabe, dass wir erkennen, was von Gott ist und was nicht. Das kann manchmal auch sehr perfide sein. Er versucht, die Gemeinde zu verblenden. Er sät Unkraut, Streit, Zorn, Irrlehre, Widerstände in der Gemeinde. Deshalb wollen wir wachsam sein. Es gibt hier ganz unterschiedliche Praktiken. Ich habe schon manche erwähnt, Astrologie, Esoterik. Gläserrücken, Geistheilung und so verschiedene Praktiken der Wahrsagerei, Zeichendeutung und Magie. Interessant ist, dass in der Apostelgeschichte, da gab es verschiedene Gegenstände und Bücher. Was haben Sie mit denen getan? Die haben Sie vernichtet. Wir wollen mit diesem Zeug nichts mehr zu tun haben. Das ist eine konsequente Distanzierung von all dem. Uns auf die Seite des Siegers stellen. Das wollen wir tun. Vielleicht noch kurz ein kleiner Exkurs über okkulte Belastung und Besessenheit. Ich denke, es gibt zwei Extreme. Das eine Extrem sind Leute, die fast hinter jedem Busch irgendwo einen Dämon sehen oder, oder jeder Schnupfen ist irgendwie dämonisch ähm, verursacht. Nein, es gibt auch noch Bakterien und Viren. Aber auf der anderen Extreme... Gibt es auch Menschen, die das überhaupt nicht verwahrhalten, die sagen, das ist alles nur Hirngespinst. Das ist auch nicht so. Weder das eine noch das andere. Ich denke, es gibt drei Stufen der Wirksamkeit des Teufels. Und es ist gut, wenn wir das einfach mal wissen. Das ist nicht total in Stufen unterteilt, sondern es kann auch fließend sein. Aber das eine ist Anfechtung. Das erleben wir alle. Das ist auch schwierig darzustellen, so wie ein Schatten, der um uns rum ist, auch in unseren Gedanken, Anfechtungen. Jesus hat das auch erlebt, wie wir angefochten werden, eben lieblos zu sein, nicht zu vergeben. Wir werden angefochten, ungehorsam zu sein, nicht nach Gottes Wort zu handeln. Wir werden angefochten, andere zu hassen, angefochten, nur für unser Ego da zu sein. Das sind Anfechtungen oder einer falschen Lehre nachzugehen. Anfechtung, von diesem Weg abzufallen. Dann die zweite Stufe ist anders, das, kann, das können auch Christen erleben, eine gewisse Belästigung des Feindes, Störungen. Manche erleben so etwas wie so Poltergeister oder sowas ähnliches. Das sind Angriffe des Feindes. Das bedeutet aber nicht, dass jemand irgendwie besessen ist oder hören irgendwelche Stimmen. Da muss man klar differenzieren und unterscheiden und, und Vorsicht walten lassen. Belästigungen von außen, Angriffe, die auch Paulus erlebte. Und dann die letzte Stufe ist eine Besessenheit. Wenn sich jemand willentlich der Wahrsagerei und Zauberei öffnet und das geschieht nicht einfach so aus Versehen und das kann auch einem Christen nicht geschehen. Ich glaube, dass ein Christ, der hat den heiligen Geist, da kann nicht ein Dämon mit drin wohnen. Und dies ist ein geistliches Problem, und dafür gibt es nur eine Hilfe. Und das ist Jesus Christus. Es ist nicht einfach, ich habe schon erwähnt, Besessenheit von einer natürlichen Krankheit wie Schizophrenie, Epilepsie, Persönlichkeitsstörung und so weiter zu unterscheiden. Und da muss man sehr sorgsam sein. Jesus hat damals Menschen befreit. Er tut es auch heute noch. Und ich habe schon erwähnt, manche Christen, die psychisch belastet sind, kommen auf die Idee, sie könnten besessen sein. Und ein Gebet oder eine Austreibung, Exorzismus, würde das Problem lösen. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir müssen das geistlich deuten. Die Folgen können auch verheerend sein, wenn wir einfach so ähm, fahrlässig handeln. Aber wie erlebt man eine Befreiung? Ich möchte hier ein paar Schritte aufzeigen. Erstens einmal, komm zu Jesus. Eben die Lösung des Problems. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alle, die ihr mühselig, die ihr beladen seid, kommt zu mir. Und wir dürfen auch als Christen immer wieder zu ihm kommen. Das Zweite, bekenne deine Schuld. Du erkennst, deine ist Schuld vorhanden, bekenne es ihm. Und wenn dir manches nicht so in den Sinn kommt, schreibe es auf. Und im Namen von Jesus löse dich von diesen Bindungen. Löse es bewusst im Namen von Jesus. Und es ist hilfreich, wenn jemand dabei ist, ein Seelsorger, jemand, der das auch bezeugen kann. Und dann bitte Jesus, in dein Leben zu kommen. Er soll Herr sein, eben der Allmächtige. Er kommt in dein Herz. Der Heilige Geist kommt in dein Herz und wird dein Herr. Und das Letzte Vernichte alles oder Gegenstände, Bücher in Verbindung mit der finsteren Welt. Das sind Schritte, die wir erleben können. Als letztes noch, vertraue dein Leben restlos Jesus an, denn dein Leben gehört jetzt Jesus. Und du erlebst Freiheit. Du hast eben die Wahrheit angenommen und die Wahrheit macht frei. Jesus sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wenn den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Da gibt es verschiedene Wege. Ich werde nachher noch am Schluss noch ein Erlebnis erzählen, wenn die Zeit noch da ist. Die Frage könnte uns auch gestellt werden für uns, die wir nicht so viel mit diesem zu tun haben. Müssen wir als Christen Angst haben? Was denkt ihr? Nein, wir müssen keine Angst haben. Respekt, ja, aber keine Angst. Wir leben unter Gottes Schutz und in seiner Autorität. Der Heilige Geist, er wohnt in uns. Ich habe es versucht hier symbolisch, darzustellen. Wir sind auch angefochten, wir werden auch bedrängt. Aber Gott lebt in uns. Der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Die Autorität lebt in uns. Gott setzt den Teufel und seine engen Grenzen. Er bewahrt die Gläubigen. Wir können uns auch schützen, indem wir die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und was bedeutet das? Wir nehmen den, wir setzen den Helm des Heils auf. Ja, wir sind erlöst, das heißt errettet in Jesus Christus. Und wir bezeugen das, wir stehen auf dem Wort Gottes. Wir nehmen das Schild, den Schild des Glaubens, um all diese Angriffe abzuwehren. Wir glauben an das Wort Gottes, das Schwert. Es geht ja hier nicht um um Waffen, die wir persönlich, also im, im, im äußeren Leben benutzen. Nein, es geht nicht um, es geht um eine geistliche Kampfführung. Denn Paulus schreibt in Epheser Kapitel 6, wir kämpfen da ja nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte, Gewalten und Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, seht, ich habe euch Vollmacht gegeben über die Gewalt des Feindes. Was? Mir? Ich, kleiner Christ? Ja, wenn du dich an Jesus hältst, hast du Vollmacht über die Finsternis. Nicht nur die Pastoren. Jeder Christ hat Vollmacht über die Gewalt des Feindes. Und er schenkt uns eben auch die Gabe der Geisterunterscheidung. Das wollen wir immer wieder auch beten in solchen Situationen. Wir sollen eben damit rechnen, und ich habe es hier oben angeschrieben, der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und als Christ kann ich wissen, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Ich bin da völlig geborgen. Wenn Unsicherheit kommt, wenn Zweifel kommt, wenn Ängste hochkommen, dich immer wieder in diese Hand Gottes stellen. Nichts kann mich aus der Hand Gottes reißen. Gewalten, irgendwelche Finsternis macht oder so, kann mich nicht von Gottes Liebe trennen. Maria Magdalena, von finsteren Mächten, fremd gesteuert, einst, ja, das war ihre, ihre Erfahrung, geknechtet, gelitten. Jesus kennt sie. Ich weiß, wie du leidest. Aber es gibt eine Lösung, es gibt eine Hoffnung. Eben die Begegnung mit Jesus. Er ist der Herr über alle Mächte, auch die finsteren, und hat die Dämonen aus ihr getrieben. Weil Jesus eben der Herr ist. Und so hat ihr Leben eine ganz neue Richtung bekommen. Sie war befreit, um Jesus zu dienen, um ihn zu lieben, um ihm nachzufolgen. Und sie reist mit Jesus, sie redet und zeugt von ihm. Das haben wir auch gelesen in Johannes am Ende. Sie geht zu, zu, zu den Jüngern und bezeugt von der Auferstehung von Jesus. Aber sie ist auch dort, wo die Jünger geflohen sind. Da treffen wir sie in Matthäus 27 am, am Kreuz von Jesus, die Maria Magdalena. Sie will nah bei Jesus sein. Sie erlebt den Tod von Jesus. Kann vieles wahrscheinlich noch nicht verstehen. Sie kommt zum Grab, als Erste am Grab. Und sie erlebt die Auferstehung, begegnet Jesus dort. Welch schöne Begegnung von Maria mit Jesus. Ich habe noch ein bisschen Zeit um diese, dieses Erlebnis in unserer Bibelschule damals in, in Pienci, das war 2015. Da haben wir ganz komische Phänomene erlebt. Und... Man kann jetzt davon halten, was man will. In westlichen Ländern denken sie, ja, das ist irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Träume oder so. Aber es waren Erscheinungen, die Bibelschüler hatten. Und ich stufe das jetzt ein in diese zweite ähm, Stufe, Belästigungen vom Feind. Und wir wussten zuerst nicht, was tun wir damit. Da hatten Bibelschüler, die hatten verschiedene komische Erscheinungen. Und einer erzählte mir, und weil ich es von ihm ganz persönlich gehört habe, möchte ich es auch weitergeben. Er erzählte, wie er nachts, wie eine finstere Gestalt in sein Zimmer kam und ihn auf den Zementboden warf. Und ihn, ihn wirkte. Und er konnte nur noch leise, Jesus, hilf, rufen. Und nur dieses leise Jesus hat diese finstere Macht ist gewichen durch das Zune-Fenster, hat noch Bücher vom Regal run runtergeworfen. Er weiß nicht, wie diese Bücher runtergefallen sind und ist verschwunden. Und er erzählte mir das ein oder zwei Tage später. Ich musste ihm glauben. Und wir glauben, dass das, dass das Angriffe waren von der Finsternis. Macht. Gerade unsere Bibelschule. Warum? Ich weiß es nicht. Die Bibelschüler waren total durch den Wind. Sie wussten nicht, was da geschieht, hatten auch zum Teil Angst. Wir konnten keinen Unterricht halten in dieser Woche, haben sie in den Garten geschickt. Und abends sind wir aber immer wieder zusammengekommen. Was kann man tun in solchen Situationen? Wir haben einfach gebetet. Wir haben Lieder gesungen. Und dann haben wir aus der Bibel Geschichten vorgelesen, gar nicht viel gepredigt. Geschichten, wie eben Jesus diese Naturgewalten besiegt, den Sturm stillt. Jesus eben Dämonen austreibt. Er ist Herr über solche Mächte. Und solche Geschichten hat, hat uns wieder Mut gegeben. Und diese, diese betrübten Gesichter der Bibelschüler, die haben am Ende der Woche wieder angefangen zu leuchten. Und es ist einfach irgendwie automatisch, ist es einfach gewichen, dieser Finsternis. Und da kam wieder Licht hinein. Wir stellen uns auf das Wort von Jesus Egal, was uns anficht, egal, was uns belästigen möchte, er ist der Sieger und wir halten uns an ihn. Das war für mich ein wirklich ermutigendes Erlebnis, solches zu erleben, wie eben das Licht die Finsternis vertreibt, Jesus Christus. Ich ermutige euch, wenn ihr noch mehr wissen wollt von solchen Erfahrungen oder so, geht mal auf YouTube, erF -Mensch gott und können mal eintragen, Esoterik oder von irgendwelchen Dingen geheilt von der Finsternis macht. Da gibt es etliche Erlebnisse von Menschen, die davon berichten. Sehr ermutigend, auch gerade in unserer Zeit. Wir stehen unter Gottes Schutz und wir leben und gehen vorwärts in seinem Namen. Er ist über allem. Und da wollen wir auch dafür beten. Herr Jesus Christus, wir bekennen dich und rufen deinen Namen an und wissen, dass du der auferstandene Herr bist. Wir bekennen, dass du am Kreuz alle finstere Macht besiegt hast. Die Sünde, Tod, den Teufel. Und wir danken dir, dass du diese Hoffnung gebracht hast. Eine gute Zeit ist angebrochen. Und wir dürfen unser Leben festmachen, dich aufnehmen in uns und Wir dürfen wissen, dass du in uns lebst und dass du eben der Sieger bist, auch in unserem Leben. Egal, was uns anficht, was uns belastet, manchmal auch Krankheiten, manchmal Zweifel. Wir dürfen in deinen Händen uns wissen, geborgen wissen. Und du gehst mit uns auch durch diese Zeit und wir erleben schreckliche Dinge, die in dieser Welt passieren. Aber wir wissen, dass du einen Plan hast und ja, wir gehen einer herrlichen Zukunft entgegen. Und wir sind nicht erschrocken über diese Dinge, weil sie auch in deinem Wort stehen, dass Dinge kommen werden. Aber letztendlich bist du der Sieger und alle Knie werden sich beugen müssen. Alle Weltherrscher, die heute das Gefühl haben, sie tun, was sie wollen, sie werden einmal ihre Knie vor dich beugen. Unser Leben in deine Hände auch für diese Woche und bitten um deinen Segen, um deinen Schutz, um deine Bewahrung und um dein Begleiten. Auch die, die heute nicht hier sein konnten, bewahre auch sie, Danke, dass du mit uns gehst. Amen.